0: Podcast N-Ena Slovenija. Dobar dan, to je N-Ena studio. Kmalo po uradnem začetku predsedniške bitke prvi šok. Kandidatka vladajočega gibanja svoboda in podpredsednica stranke Marta Kosi je, kot smo danes ekskluzivno razkrili na N ena odstopila od kandidature. Kot pravi, citiram, zaradi spremenjenih okoliščin in osebnih razlogov, konec citata. Več ni razkrila, a vse gre za velik pretres na slovenski politični sceni. O morebitnih razlogih za to in o posledicah za predsedniško tekmo pa z odličnim poznavalcem javnega mnenja in slovenske politike z nami je Andraž Zorko, direktor in partner v Valikonu. Dobrodošli, hvala, da ste z nami. Lepo zdrav. Torej, gospod Zorko, danes se je zgodilo nekaj, kar se je sicer previdno omenjalo že preja, so vsi okoli Marte Kos in Gibanja Soboda odločno zavračali takšno možnost, no zdaj pa se je zgodilo, tik preden bi se Marta Kos javno pomerila s proti kandidati, čemur se je do zdaj uspešno izgibala. Zakaj se je to po vaše zdaj zgodilo?
1: Ta današnja novica oziroma ta dogodek je še relativno svež. Jaz mislim, da bomo v prihodnih dnevih zvedeli še kaj z ozadja od tega odstopa. Če kaj ni, po mojem, to ni odstop iz osebnih razlogov. Jaz mislim, da kadar pride do odstopa od kandidature ali pa kakšne funkcije iz osebnih razlogov, se takrat običajno ne pojasnjuje na dolgo in široko, zakaj se je to zgodilo tako da res lahko zdaj spekuliramo, kaj vse je bilo, da je se odstop zgodil tuk pred didel, pred soočeni, mislim, da tega ne kaže pripisovac, seveda uh, mora biti ne mora strahu pred soočenjem, če takemo ne na zadnje, mar tako se je uh, odlično izkazala, lahko mirno rečem tako uh, v soočenju, kjer je nadomeščala predsednika stranke Roberta Goloba v času pred državnodvorskimi volitvami, seveda je bil pa to, Zdaj je zadnji čas. Ne? To je bil čas za uh, biti ali biti. V trenutku, ko bi začela nastopati dva sočenih, uh, potem mislim, da časa za ta odstop ne bi bilo več. Zdaj, če se pa malo posvetimo temu konkretnim razlogom, uh, nekateri se že pojavljajo tudi v medijskih zapisih, kaj ne bi bo trovalo temu, Zdaj, najbolj najunja razlaga bi bila, da je šlo pa za odstop iz uh, nekega pripričanja oziroma sklepanja, da kandidatka nima možnosti na volitvah. E, omenja se tudi celo e, domnevno nezadovoljstvo z rezultati javnomljenskih raziskav v delu članstva. E, če je res to te v tej odločitvi, potem bom tle, ker dost trogo da je bila ta odločitev precej juna, da gre za v tem primeru nerazumevanje e, javnomljenskih raziskav. Pogosto, kot ponavljam, pa mislim, da je spet čas, da to ponovim javno mnenjskim ne smeš kar tako varjeti. treba znati razumeti. Javno raziskave, ki so merile podporo dosedaj najavljenim kandidatkam in kandidatom v tem hipu niso merile tolk dejanskega razpoloženja voljivcev in kaj se vtegne na voljitvah zgoditi, kot so izmerile bolj, kone prepoznavnost posamečnih kandidatov. Če gre pa še en korak naprej, če pa iščemo neke globe razloge, seveda Se pa tu pojavljajo različne teze o tem, kaj se je dogajalo v ozadju. Vemo, da njeno največjo konkurentko v tej bitki, Natasja Pirc Musar, da, za njo stoji, da stojita za njo dva nekdanja predsednika republike z tudi zelo jasnim perigrejem in ozadjem in zelo močnimi izjami v času podpore njeni kandidaturi. Morda pa je pač tako prišlo do klasičnega kupčkanja trgovine ali ne mara celo pritiskov z določenih centrov v uh -huh. uh,
0: Zdaj, res da je, trenda padanja podpore do zdaj ni uspelo obrniti ne, podpora. Po anketah se je gibala tam od 11 do 16, odstotkov zadnja je bila od mediane, mislim, da je 11,4, torej to je še vedno tretje mesto med vsemi, a ne, pred njo sta bila v bistvu samo še Anžel in Nataša Pirc Musar, torej vi v bistvu ne verjamete, da je preprosto obupala, ker dejstvo pa je, da je trenda do zdaj pač ni uspelo obrniti.
1: Mislim, še enkrat bom izpostavil pomen razumevanja javno-najskih raziskav in interpretacij. Tudi v primeru konkretne izvajalke teh raziskav lahko samo spomnimo, kakšna odstopanja so bila med temi meritvami in te konkretne hiše in med končnimi rezultati na državno volitvah. Pa tudi, če ne, to uh, govorimo lahko tudi samo spet o intervalih zaupanja. Um, na prvo žogo se res slišta razlika, razkorak velika, da je to, to nedostigljivo. Ne? Če rečemo nekaj z okrožben, strani 25 odstotkov za Natašo Pirc Musar, pa na strani okoli 15, kot je kazala večina anketa v tem času pri Marty Kos. Ampak, uh, to je desetototih ja, točk, ampak uh, Predvsej zlahka bi jih Nataša Pirc Musar pet zgubila in na drugi strani Marta Kos pridobila in tisti na hipo bi bili izenačeni boj bi postal popolnoma odprt in izenačen. Jaz bi rad spomnil na to, da še enkrat te risikave, te fazi pač merijo bolj kot, kot podporo, danesko podporo, merijo prepoznavnost. Nataša Pirc Musar je bila bistveno bolj prisotna v medijih v teh dveh mesecih, bistveno bolj aktivna, ne na zadnji. Marti Kos vemo, relativno malo, pa še neko stvar treba spostaviti v eni meritvi, ki smo izvedli v Valikovno, v začetku julija, sicer ni bila javno objavljena, smo ugotovili, da ima Marta Kos, med vsemi takrat znanimi kandidati oziroma domnevnimi kandidati, izjemno velik delež odgovorov ne Skratka, njena podpora bi lahko k večjemu rasla, med tem, ko bi bilo pri glavni glavni konkurent, saj tako je bilo videti, bilo prej nasprotno. Mislim, če je bila to res uh, odločitev zaradi uh, razlage oziroma interpretacije teh rezultatov, da je bila absolutno preورانjenja in uh, naivna. juna.
0: kaj to po vaše, zdaj pomeni za proti njihovi odzivi so seveda pričakovano zelo zadržanje, ampak Najbrž spak do računa tudi na tiste glasove, ki bi šli Marti Kos, recimo predvsej jasno je to danes povedal Vladimir Prebelič, Kako bo torej to vplivalo na dinamiko same predvolilne tekme in kam gre do zdaj ti glasovi Marti Kos?
1: Mislim, to je kar pomembna sprememba, glede na to, da smo dosedaj ocenjevali, da bomo v jeseni doživeli nekakšno reprizo predsedniških volitev, prvega kroga predsedniških volitev leta 2007, Takrat smo imeli zadnji primer, zadnji primer, da na volitvah ni kandidiral aktualni predsednik in imeli smo zelo podobno situacijo oglednega uh, kandidata z desnega pola, ki je bil sposoben za svojo prezenco in uh, prepoznavnostjo posega tudi ven iz strogo desnega pola političnih glasov, to je bilo Oize Katerle, ki je tudi dobil prvi krok. Če se spomnimo, na drugi strani sta bila pa zelo blizu konkurenčnosti Danilo Tirk, godoči predsednik, in pa Mitija Gaspari, ki sta, ki sta bila precej zanačena. In tu je kazalo na zelo podoben razplet. Moja ocena je bila še pred kratkim, da, kot sem prej rekel, ne, bolj verjetno, bi Nataši Pirc Musar podpora kot ne, in bolj verjetno bi martiko zrasla, kot ne, ko bi se začela soočenja, tako da bi verjetno prišli v podobno situacijo, ker v trenutku, ko bi se kandidatki približali po javnomljenjskih rediskavah, bi začeli delovati tudi drugi vzgibi pri voljivcih, ne sicer v meri, kot smo to bili priča na državnozborskih volitvah, govorim se da spet o taktično glasovanje, ampak ko bi kazalo na to, da je, pa, da je pa dovolj par odstotnih točk, bi pa se aktivirali, jaz verjamam, določeni podporniki, voljivci, gibanja svoboda iz aprilskih volitev in prišli pomagati kandidatki te stranke, da se je pribil drugi krok. Moja ocena še do včeraj, zjutraj, ko sem dobil prvi namik, da je možen ta odstop od kandidature, je, da, da je bila Marta Kos realen kandidat za drugi krok in s tem tudi seveda za predsednico bodoče.
0: Komu pa ta njen omik zdaj najbolj koristi, je to Nataša Pirc Musar ali morda kandidati z levo, levega, levo sredinskega pola, ki do zdaj recimo niso dosegali nekih konkretnih odstotkov po zdajšnjih anketah, da nimo, ne vem, Ivo Weigel, Vladimir Prebilič, ki sicer govori o preseganju teh klasičnih delitelj in tako naprej. Zdaj, ko se zgodi odstop
1: takega kandidata, ne, ki je zasedal tretje mesto, to velja še enkrat povdarti, in ki je imel realne možnosti za, za boj, za, za vstop v drugi krok. Potem se je seveda uh, spostavil kar nekrat, saj iluzija nekega prostora za vse ostale kandidate. Uh, jaz mislim, da ta račun tako preprosta. Ne? To ne pomeni, da je zdaj tistih 15 stotkov plus minus, ki bi lahko ki bi jih lahko dobila Marta Kos, da je pa to zdaj kar avtomatično prenosljivo na kandidate z levosledinskega pola, uh -huh. še manj seveda sredinskega gleda to, kot prihala Marta Kost. Mm, jaz mislim, da bi to utegljeno potrobovat kar precejšnjemu razočaranju v določenem krogu podpornikov stranke Gibanja Slovenija. Tudi po tej plati se mi zdi, da je bila odločitev, če je bila sprejeta na ravni stranke, preoranjena in do neke mere na juna. Uh, kar pa ne v bom rekel, ni presnetljivo za nove stranke, ker um, ta stranka je na državno volitvah postegla v en bazen volivcev, kamor do zdaj stranke niso posegale. A ne? Govorimo o volivcih, ki se volitev načeloma ne odeležujejo, ki so prišli na te volitve z nekega Kar konkretnega opora, predvsem proti ukrepem iz časa epidemije. Tudi vprašanje, če bi prišli zdaj, lahko pa bi se aktiviralo v nekem trenutku. Veliko podpornikov te stranke je prišlo samo zaradi razprotovanja prejšnji vladi. Tista podpora, ki pa je bila izražena, je bila pa v bistvu iz nekih bolj iskrenjih podpornikov te stranke. Tako da jaz ne videm nekih avtomatizmov tle, a ne? da se bo pa ta podpora zdaj kar avtomatično prelila, vendar le gre za voljivce, ki so stavili na neko novo politiko, na nov obraz, na novo stranko, uh, tako da jaz mislim, da tle ni preveč za računac s tem, ne, da bi pa zdaj uh, si Nataša Perc pa lahko uh, zamislila, da bo pa kar automatično dobilo vse te glasove, da si ravno, so seveda ideološko gledano najbližje um, niti ne ostale dva. Se pa se kakor odpira prostor, uh, prostor mogoče bolj za kakšnega kandidata iz ozadja, to se mi zdi bolj verjetno, kot pa da bi zdaj recimo, kot se tudi že spekulira uspelo je Nataši Pelc Musar zmagati že v prvem krogu. Mhm.
0: Janez Janša je Anžeta Logarja, dolgoletnega poslanca SDS, nekdanjega zunanjega ministra iz kvote te stranke, predsednika sveta SDS označil za neodvisnega kandidata. Ali ga ljudje sploh lahko dojamejo kot takšnega in kako lahko umik Marte Kos vpliva na, vendar le se mu zdaj nasmiha drugi krok, zmaga pač ne?
1: Zdaj vas je malo odnesel, zdaj pa nej prekidel, uh, pa se mislim, da je bil dobro delo vprašanja že postavljen. Uh, mislim, ta prvi del, ne, kar se tiče žeta Logarja kot neodvisnega kandidata, to, ja, mislim, to je možno v, v medijih, kjer je bila tudi prejšnja vlada, najbolj uspešna vlada na svetu in Uh, v nekem sporednem svetu, ki ga, ki ga ti mediji vzpostavljajo, in že <laughs> pač ni neodvisen kandidat, ne, zdaj kaj to komentiram, da je um, dvomi, mislim, se pravi, še enkrat ne. Uh, podporniki Marte Kost so bili najbolj iskreni, ti, ki so se v javno-medijskih iziskavah uh, kot njeni podporniki, so bili hkrati najbolj iskreni podporniki gibanja Svoboda. Gibanje Svoboda je okrog sebe združilo aprila vse, ki so izrazito nasprotovali vladi Janeza Janša in stranki SDS. Uh, tak volilec, jaz mislim, da ne bo kar čez noč uh, pozabil na, na te stvari in pristopil in, in, in podprl Anžeta Logar. Re ne rečem, da, da ni možno, da se kakšen, kakšen tak primerek zgodi, ampak uh, vsega množičen pojav to
0: Zdaj smo v situaciji, ko so vse tri vladne stranke brez svojega predsedniškega kandidata, torej Gibanje Sovoda, Socialni demokrati in Levica, mar ni to skoraj da nepojmljivo? Mislim, nepojemljivo. Hmm. Vsekakor je ne
1: nenavadno. Predvsem je navadno za vodilno stranko. Nenavadno je, da ima stranka, ki ima najvišjo do zdaj doseženo podporo v parlamentu, da ta stranka nima lastnega kandidata. To je nenavadno, brez skrbi. Uh, mislim, da bo to tudi postilo določene posledice na ogledu te stranke in uh, med podporniki. Pri ostalih dveh man. ostali dve ste bili na volitvah Ker grado poraženi in si recimo še enega poraza po pol leta najvršnje bi hoteli prvošče, tako da jih čisto razumem, da niso, da niso prišli ven s svojimi, svojimi kandidati, še posebej potem, ko, ko je bilo jasno, da ste na levi sredini dve zlomočni kandidatki, od danes naprej samo še ena. Po drugi strani, ne, lahko pa rečemo, da mogoče je pa to fajno, da imamo pa kandidata, da bomo pa zagotovo dobili predsednika iz stranke, ki ni član ali pa pripadnik ene od strank, ki so vladi. z vidika ravnovesja, balansiranja moči v državi, se kako ni slabo. Žalko mi je samo, da o tem ne bodo odločali voljivci, ampak da so o tem odločali očitno nekateri drugi centri moči v tej državi.
0: Uhum. Zdaj po nekaterih informacijah, ki jih seveda, ker se je to malo preizgodilo, še nismo mo mogli preveriti, pa naj bi uh, umik Marteko, zahteval kar predsednik stranke, Robert Golob, ki ima kontrolo praktično nad vsem v stranki, nad čimer ima pač lahko. Uh, vedeli smo, mislim, ni nobena skrivnost, da, da Robert Golob kar hitro menja kadre, s katerimi ni zadovoljen, ampak tu gre vendarle za kandidatko za predsedniške volitve. Uh, je to njegova največja politična napaka doslej? Ja,
1: zdaj, če sodimo po posledicah, ki bo imelo to dejanje, bi to lahko bila kar velika, jaz si ne bi zdaj uprejš, da bo največja. Zdajmo grdo slovensko rečeno reči, da je always room for improvement Če sem malo sarkastičen, pa ne nazadne smo šele v katerim tretjem mesecu v te vlade. Je pa, je pa sigurno velika napaka, zato ker... Kot rečeno, Marta Kos je imela realne možnosti za preboj v drugi krok in tisti kandidat iz levo sredinskega polja, ki bo prišel v drugi krog, bo potem tudi predsednik, zato tudi je takšna gneča levo od sredine, za razliko od desnega, od desnega pola. Po drugi strani bi ta stranka na nek način s tem preverila podporo, kakšna je njena podpora. Ta bi bila seveda nižja, kot je bila na državno zborskih volita, bi bi pa zelo realno v pogled v to, ki je so danes in ta odstotek, po mojem mnenju, ne bi bil slab. Uh, tako da, ja, ne, da je, je do neke mere, lahko razumemo to kot tako uh, menedžersko odločitev, tako se pač uh, menedžeri odločajo. Tam uh -huh. je predvsem manj prostora za demokracijo, če govorimo o delovnem kolektivu ali pa uh -huh. v vodstvenih organih, ne, kot pa v klasičnih strankah, ampak to je pač način vodanja Roberta Goloba. Mislim, da so vsi volivci, ki so se odločili za njega, ali pa se večina njih vedl, kaj se spuščajo. To je, to je pač njegov način vladanja, kam ga bo to pripeljalo, je zdaj absolutno preuranjeno soditi. Mislim pa, jaz, to je pa pač moje mnenje, da, da, je šlo za, da je šlo
0: v bistvu za strateško napako. Mm -hmm. Bomo pa videli, kako se bodo potem odrezali na lokalnih volitvah, ki so v mnogih pogledih seveda zelo specifične. Zdaj v sd u so bili zaradi napovedi Tanje Fajon, da bodo imeli svojega kandidata v precejšnji zadregi, ker pač to javno napovedala. A ne? Na koncu pa so po številnih preračunavanjih in nekaterih košaricah odločili, da ga pa ne bodo imeli. Zdaj bodo opravili po informacijah, ki jih imamo od tam Ponoven razmislek, menite, da pa zdaj potem tem umiku Marte Koz, da bi pa lahko vendarle poskusili s svojim kandidatom?
1: Hmm, mislim, jaz dvomim da jih bo zamikalo, pa ne samo hmm. njih, tudi marsikoga drugega, kot sem že prej izpostavil. Tukaj se je velik bazen voljevcev, ki bom še enkrat ponovno so po mojem danes kar precej razočarani. Um, ni pa vsaka stranka med njimi tista, ki lahko na to stavi. E, jaz mislim, da, je, da so SD-ri tukaj vendarle bližje tistim, ki danes v janonajskih ziskavah izbira, oziroma se opredeljujejo za Natašo Pirc Uh, tu je treba razumeti, da je šlo za kandidatko nove stranke, ki je v določenem delu voljivcev vzbujala novo upanje. To je dejstvo. In teh voljivcev ni bilo malo. Ti voljivci se ni za volitvah niso zločili. Ne za stare, desne, ne za stare, levo, levo, levo slinske stranke. In kot taki, uh, mnogo med njimi je bilo seveda taki, ki so tja pribežali, da tako rečem, v strahu pred ponovno vladojanj za janše strani stran kot so SAP in predvsem LMŠ, To je, torej tudi nekdani bazen voljivca v SMC. Skratka, govorimo o ljudeh, ki iščejo nek nov obraz, ki ne zaupajo starim uveljavljenim strankam. Z tega velika gledano pač SD je seveda staro uveljavljena stranka in deško teže posega potem bazenu voljivca. Ne laže, bi se recimo tu našla zdaj kakšna druga kandidatka ali pa kandidat iz, iz, iz tega dela politične hemisfere kjer so bili lansirani novi obrazi v zadnjih desetih, dvanajstih letih. V zadnje se spomnimo samo uspeha Marjana Šarca uh -huh. um, pred petimi leti. Ali.
0: Je kar pošteno takrat utrudil Boruta Pahorja, razlika je bila v bistvu samo Za ne paru... malim številom glasov. Tako, tako, več kot 400 tisoč, če se pravilno spominjam. Zdaj, podobno, torej, da bodo upravili ponovno razmislek o svojem kandidatu, so mi malo prej neuradno dejali tudi viri iz Levice. Je to lahko morda pa priložnost zanje? Zdi se, da so se v tej vladi, pač prvič dolojo v vladi, ampak zaenkrat je vtis, da se kar precej lovijo, da so se nekako kar malo informacijsko utopili v, v gibanju svoboda. Se tu morda lahko, recimo, temu malo bolj izpostavijo?
1: Se vas mečka slabše slišal, če se prav razumejo, gre za vprašanje v zvezi z levico? Da.
0: Torej, če posus... je lahko morda to priložno zanje, ne, do zdaj se nekako v tej vladi niso prav veliko izpostavljali, je to morda lahko zdaj priložno zanje?
1: Ta odstop sam po sebi, jaz mislim, da ne. Ta stranka rabi zdaj nekaj časa, da se pobere od poraza na volitvah. Z razliko od SD pa ta stranka res dožvela poraza. Ne. SD pravzaprav ni doživ to hudega poraza, v absolutnem smislu pač padil na tisto svojo zagotovljeno standardno podporo, ki je zaradi visoke udeležbe uh, relativno izpadila predvsej nizka. Uh, medtem, ko je Levica pa zgubila neke zveste, pripadnike, zgubila je možnost za rast in jaz mislim, da morajo oni predvsem zdaj se ukvarjati sami sabo pa poskrbeti, da jim to sodelovanje vladi, ki je tudi prvo, za njih ne pozroči dodatne škode, tako da jaz tle ne vidim posebne priložnosti za njih, še enkrat vam um pozora, ne? Marta Kos je bila kandidatka nove stranke, bila kandidatka, je bil obraz eh, voljivcev, ki eh, iščejo alternative starim strankam, starim ideološkim strankam, spravi, gorjeva stranka kot se saplam, še samoce in tako naprej, to ni isti bazin voljivcev, kot ga nagovarja Televica in SD. Da če komu lahko to koristi, strankam, zdaj že nekdanim, z tistega kroga, ki pa so se utopili v Givanju svoboda tako da ne vem, da bi pravzaprav tle le, le šel od njih je pa tudi že pred časom rekel, da, da, da se tega ne greje.
0: Zdaj še vedno se odloča tudi Ljudmila Novak, zdaj ta teden bi morala ali pa naslednji teden vendar sporočiti svojo odločitev, ker se čas pač steka ne za ulaganje kandidatur. Menite, da pa lahko ta umik Marte Kost kakorkoli vpliva na njeno končno odločitev? E,
1: mislim, da ne. Ljudmira Novak absolutno posega v večji meri po desno-sredinskih voljevcih. E, mislim, da e, tu prekrivanja vsaj ne do te mere, da bi to lahko pomenilo kaj več možnosti za Ljudmira Novak, vendar le ni. Ta bazen voljivcev je, je specifičen. Um, lahko, da bi se določen del voljivcev odločil uh, za uh, Ljudmilo Novak v tem primeru, ampak to bi bilo vsekakor premalo. Um, glede na to, da ima, desna, da ima desni pol predvsem močnega kandidata, ki bo očitno prišel v drugi krok, kar pa seveda pomeni, da potem tu ni več prostora za kandidata iz desne sredine, um, tako da jaz mislim, da ne, da tudi tu ni neke resne računice.
0: Uhum. Za konec morda še to, kaj zdaj pričakujete v teh naslednjih dneh, tednih, glede same dinamike, predsedniške bitke, zdaj se stopnjuje, ampak v bistvu smo že kar veliko videli, že sredi poletja, ne? zdaj, ko se je danesko začelo zares, ko se zbirajo podpisi, ko se uh, vlagajo kandidature, kaj bomo po vaše še videli poleg obiskov, terenov, uh, televizijskih soočen, uh, gostovanj, stisko rok, planinarjenja in tako naprej? Jaz mislim,
1: da bomo sem videli nekaj poskusov, kako morda vsem napasta v mestni prostor. Časa si sicer ni veliko. Popraviti me čez samotem, ampak za zbiranje podpisov mislim, da je manj kot en mesec časa. Zbrati da. piteč podpisov ni, ni enostavno. Edina, ki je dejansko videti aktivna in da je hot v krok in da, da nekaj počne na terenu, poleg kanžeta Logarja, ki pač to dela kot neodvisni kandidat s podporo, neodvisne stranke v opoziciji, uh, jedina ta je Nataša Pirc Musar. Ona, ona je dejansko prisotna. Uh, neko, neko veliko vprašanje do neke mere, no? kar veliko je, kako bo uspel s podpisi uh, Ivo Vajgel. Uh, on pa bi lahko recimo do neke mere ta bazen. No? Uh, čeprav moja cena je, da je spet bliže bazenu voljevcev, ki podpira Nataša Pirc Musa, tako da Kar naenkrat imamo mogoče, on zdaj dva bazina in uh, meni se recimo ne zdi nemogoče, saj teoretično, da bi se znašel čez en mesec, če bi se uspel zbrati 5000 podpisov uh, na tretjem mestu z neko razliko, ki morda celo daje nekaj upanješ, kot rečeno časa je pa malo. Ne. Vredno mo pa zdaj v tih prihodnjih dnevih slišali tudi veliko različnih razlak kaj je zadaj, a ne? Mm -hmm. Bilo pa tudi konc konco fajn videti, kaj je res zadej.
0: Ja, to nas vse zanima in seveda bomo tudi na ene na to intenzivno preverjali in spremljali in seveda uh, z vsemi informacijami seznanjali naše zveste, bravce in gledalce. Uh, za danes pa gospod Andraž Zorko, hvala za te prve komentarje, na to res presenetljivo novico v tako kratkem času, da ste se na naše vabilo. Hvala še enkrat. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse odzive na umik kandidature Marte Kos in kaj bi bilo lahko ozadju seveda na naši spletni strani enenainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.